0: Ylepuheessa, Jenny Lehtinen.
1: Lista synneistä sisältää seitsemän syntiä ja kolmantena listalla on viha. Tänään täällä keskustelee kolme vihaista ja vihattua naista. Esitellään. Ensimmäinen keskustelija, hän on äh, Roosa Meriläinen, kirjailija, tuomari ja nettikansan mukaan tunnettu idiootti, viherhippi ja kommari. Tervetuloa, Roosa. Kiitoksia, oli, oli hyvät epiteetit, joo. Mennätkö pistää CV-sen nää nyt tästä eteenpäin? Ne on siellä jo. Se on muun muassa kirjoittanut kirjan Kilttien kapina, tottelemattomuuden alkeet naisille. Kumpi Roosa tuottaa enemmän vihaa, tottelevaisuus tottelevaiselle vai tottelemattomuus kanssa ihmisille? Ihmisiä
2: kohdellaan vähän eri tavalla sukupuoleen ja iän mukaan. Liisan huudan kanssa kirjoitettiin tämä naisten kiltteyttä käsittelevä kirja. Ei ajateltu, että miehet eivät olisi koskaan kilttejä, mutta naiset kasvatetaan aivan erityiseen siivoon kiltteyteen. Ja naisten huono käytös, aggressiivisuus, ö, suttuisuus ärsyttää selvästi enemmän. Se on ikään kuin naiseuden pidetään, Saatetaan sanoa, että miten sinä nyt noin vaikka olet tyttö.
1: Olen kuullut nuo sanat, juuri Minun näin. Kerran. No kumpi näistä vihoista on oikeutetumpaa, se tottelevaisen viha vai se ulkopuolisen vihasta tottelematonta kohtaan? Viha on, on aito tunne ja sinänsä aina minusta
2: yhtä oikeutettua. Sitten kun puhutaan sivistyneistä ihmisistä, niin kysymys on siitä, että miten sen vihan kanavoi ja mitä sille vihalleen tekee. Mutta en mä kenenkään vihalle mennä sanomaan, että se on sinänsä väärä tunne.
1: Toisena keskustelijana meillä tänään vihasta puhumassa on Hanna Kinnunen, tunnettu myöskin aikaisemmin nimellä Hanna Karjalainen. Nainen, joka on voittanut haluatko filmitähdeksi kilpailun näyttelyt salatuissa elämissä, tekee väitöskirja, vaanko onko se jo valmis? Melkein. Melkein. Ja tällä hetkellä toimii uutistoimittajana Yleisradiossa. Nettikansan mukaan olet aivan järkky, ärsyttävä läski, joka ei osaa edes näytellä. Kuulostaako tutulta?
3: No enemmän kuin tutulta. Siitä voidaan vaikka kahvipyödessä keskustella, että mikä väitteistä on totta ja mikä ei.
1: Mikä on, Hanna, viimeisin nettipalaute, joka sulle tulee mieleen? Koska tämä oli aika vanha,
3: minkä mä kaivoin. No siis tota, no yksi viimeisin, mistä ehkä liittyy sitten enemmän tähän niin kuin älylliseen osastoon, että kun, sitten kun tekee uutisia ja tekee väitöskirjat, miten se on mahdollista, että kun on niin näytelyssä aippua-sarjassakin, onko se ihan totta, että sillä ihmisellä on aivotkin. Että nyt ei ole sovita, niin ehkä välttämättä päättää, että onko sitten se ulkonäkö vai sitten se pääsisältö, mikä ne ärsyttää.
1: Mutta molemmat ärsyttää
3: no nähtävästi. ja no nähtävästi.
1: <laughs> Ja minähän olen siis Jenny Lehtinen, jatkuvasti rääkyvä lihava nainen, jonka ulkomuoto karkottaa netin masturbointia harrastavat herrasmiehet. on saanut tämmöisen palautteen, jossa mua syytettiin siitä, että olen liian ruma jopa radioon.
3: Se on aika paha. Mm.
2: Se on naisilla myöskin vähän, että tekee niin tai näin aina väärin päin, koska kukapa kuka- kuka haluaisi itselleen sellaisen, tai en minä ainakaan haluaisi itselleen sellaista kuulijaa, joka siellä
1: parhaillaan on masturboisi. Mutta heitän hirveän paljon. Ja mä menetin heidät. Että on sinänsä mulle vaikea paikka.
3: Mutta he yksi on sulkeutu ja toinen aukeaa aukeaa niistä, koska tiedä, mitä sieltä seuraavaksi kulmattakaa löytyy.
1: Tänään me siis puhutaan naisista ja vihasta. Me puhutaan vihaisista naisista ja naisiin kohdistuvasta vihasta. Ja koska viha on yksi seitsemästä kuolemansynnistä ja kuoleman on tunnetusti kristillistä alkuperää, kun ollaan heti kärkeen että millainen on kristillinen näkemys tänä päivänä tuohon kuolemansyntien pronsisia pronssisia pitelevään syntiin, eli vihaan. Miksi Viha on synneistä vasta se kolmanneksi vakavin, vastaamassa kisapappi ja yliopistopappi Leena
0: Huovinen. Ylepuhe Onko niin, että. Taihan vaan tehty, että ja kateuden kautta, jotka on siinä kaksi kärkipaikkaa pitää, niin sitä kautta päästään jotenkin myös siihen vihaan. Koska vihahan ei sinänsä ole synti eikä pahe. Itsessään vaan se, että miten me sitä toteutetaan. Raamatun alkulehdillä on jo nämä ähm, alkukertomukset, jossa veljekset, Kain ja Abel, tekevät itse asiassa ensimmäisen murhan, kun veli toisen. Ja, ja kysymys on myös kateudesta, mutta myös tietysti vihasta. Että, että siinä ikään kuin kateus ja viha lyövät kättä keskenään ja Jeesuskin vihastui. Sehän hermostui, kun se porukka siellä piti temppeliä myyntipaikkana ja sanoi, että lähtekää pois täältä. Että Jeesus, jostain halutaan vähän kiiltokuvaamaista, niin ei pidä paikkansa. Sehän, sehän hermostu. Ja minusta on ihan hirveän tervehenkinen kuva, että, että meissä on se viha kaikissa. Mutta ratkaisevaksi tulee, miten se tulee ulos, miten me nähdään se ja mihin mä sen kohdistan tai on kohdistamatta. Paljon ihmiset, jotka kantaa vihaa sisällään, ikään kuin sellaista pidäteltyä raivoa. Joskus tulee mieleen, että ollaanko me naiset siinä vielä enemmän. Niin kuin. Suu on hymyssä, mutta, mutta silmistä näkee, että on, on syvää viha täynnä. Jolloin tähän vihan, vihan kuolemansyntiin myös liittyy se, että, että se viha pitää osata ikään kuin myös niin kuin oikealla tavalla purkaa jotenkin, että, että oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei niin, että tapetaan toinen tai, tai haukutaan lyttyyn tai muuten, vaan että löytää ne muut keinot, mikä. Vihan tunteminen voi olla hirveän fyysistä. Ja ymmärtääkseni piilotettu viha ja purkamaton viha, ja nyt ei tarkoita, että pitäisi purkattua julkisissa tiloissa ja lähimmäisin tai muuten, niin, niin se myös aiheuttaa surua. Jokuhan sanoo, että vain ihminen voi olla julma, että, että eläin toimii aika vaistonsa varassa, mutta ihminen voi olla aika tietoisesti ja taktisestikin vihane ja julma toista kohtaan. Meidän yhteiskunnassa, miten se näkyy? Näkyykö se myös siinä, että sitä vihaa se on tuntena niin pelottavaa ja se seuraukset on niin pahimmillaan niin hirveitä, että me suojaudumme aina vaan voimakkaammin ja voimakkaammin, siis tämmöinen Amerikan malli tai Etelä-Afrikan malli, jossa jokainen koti on kalteroitu tai aidattu ja mitä ää, suuremmat turvallisuusjärjestelmät, että ihmiset niin kun, pitää vihaa niin myös itsestä kaukana. Viha on myös paljon niin sanoin, piilotettuna, että et, et siitä vihaa ei vaikea puhua. Tietynlaisen kristityn ihmisen imakon ikään kuin kuuluisi, ettei ei saa olla vihainen. tämä aina on jotenkin myöntyväinen ja niin meidän vapahtajakin oli. Mutta Jeesushan niin sanoin, että hänen hermostu. Se ajoi ne Kaupustele temppelistä pois ja menkää. Ja sanoa, että laittakaa, laittakaa kivi niiden kaulaa, jotka lapsiin sekoantuu. Se on vihasta puhetta. No se on vakava synti. Mutta, mutta sitten toisaalta se on myös semmoinen, että jos me opetetaan lapsille, lapsille että, 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 että joka kerta kun lapsi vihastuu tai sillä tulee semmoiset tunteet esille, niin se on ei toisa, että ei, ei toi ole oikein, että nielle vaan ja Pidä kaikki hyvänä, niin sekään oikein. Jos mä vihastun jostakin asiasta, niin itse ajattelen, että jotenkin se sillä hetkellä se asia, mikä tulee, että et sen puheksi ottaminen, ja sanon, että tässä on jotakin väärin, tämä tapahtunut niin tämä ei ole oikein. Että jos mä oon sun kanssa eri mieltä, tai mieltä tulee iso, iso erimielisyys jostain, tai mä koen, että sä loukanut mua, niin mä heti otan siitä kiinni ja mä kannan vastuun ikään kuin itse sitä, että heh, toi ollut hyvää, toi tuntuu musta tosi pahalta. Ja, ja, ja silloin, silloin mä on ehkä estämässä sitä, niin kuin sitä säilyttyä vihaa, joka se säilytty viha on kai semmoinen, että sit, kun tulee oikea aika, niin se on vähän niin lasipurkin ka, kansi tai joku korkki auki simapullosta. Ja sitten se tulee sieltä ja sitten siinä saattaa käydä niin kuin koulusurmissa tai puolisomurha tai jotakin muuta vastaavaa. Että sitten semmoinen niin kuin hallitsematon viha. Tän vihan vastakohta ei ole rakkaus, vaan välinpitämättömyys. Ja tämä on minusta semmoinen merkittävä asia, että mikä meitä eniten satuttaa, Ei niinkään, että joku rakastaa omaa ihan miljoonasti tai vihaa miljoonasti, mutta se, mikä tuntuu pahimmalta, että on niin kuin täysin välinpitämätön. Ja tämä on jotakin semmoista, mikä me yhteiskunnassa varmaan me osataan aika tehokkaasti näyttää, että sä et ole mitään. Yle puhe.
2: Leena Huovinen on syvästi viisas nainen. Minun kokemus politiikasta on se, että useimmat ovat aktivoituneet, intoutuneet lähtemään, Maailman parannukseen juuri sen kautta, että ensin on tullut se vihastuminen jonkun tietyn asian äärellä, että ei, tätä mä en kestä, ei, tätä mä en ota vastaan, mä lähden ja teen itse asialle jotakin. Ja naisten osalta tietenkin vielä olennaista on se, että että vihastuminen on se tunne, joka auttaa meitä puolustamaan itseämme, että emme allistu kynnysmatoiksi,
1: ettei meitä voida kohdella väärin tai huonosti. Minkä verran sä, Roosa, koet, että sä oikeasti pystyy vaikuttamaan? Mä tiedän, että moni on lähtenyt politiikkaan se että nyt asiat muuttuu, ja sit kohdannut sen ihan käsittämättömän koneisto ja järjestelmän, ja pitkät istunnot ja kaiken maailman lobbaukset, ja nyt ollaan tätä mieltä, ja puoluejohtokin sanoo jotain. Miten sä koet sen? Yhteiskunnallinen
2: muutos on hidas, ja se on oikeastaan mitä kaikkia suojeleva asia, että vuosien... Saatossa, rauhallisen harkinnan ja virkamiesvalmistelun kautta yhteiskunta muuttuu, kun sitä muutetaan. Mun mielestä olisi pikemminkin pelottavaa, jos yksi ihminen päästessään eduskuntaan voisi heti laittaa kaikki asiat toiseksi. Eihän se kuulostaa ollenkaan demokratialta, vaan juuri se, se, että usiat ihmiset yhdessä päättävät, niin se tekee hitautta, mutta myöskin vakautta.
3: Mä jäin miettimään tuosta Leena Hovisen insertistä myöskin sitä semmoista passiivista aggressiivisuutta. Kyllähän se on niin oikeastaan melkein kaikkein pahinta vihaa, mitä voi olla. Just semmoinen maton alle lakaseminen ja, 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 ja se, että hymyillään vaikka, vaikka sisällä kiehuu, koska jossakin vaiheessa se, se väkisillä niin puskahtaa pintaan ja, ja se järki voi olla tosi rumaa. Että tavallaan, jos miettii, kun viittasit noihin nettikommentteihin siinä ihan alussa, niin jos ajattelee, niin toisaalta se netti on vähän semmoinen, että se, se antaa sen mahdollisuudenkin sille, että sielläpä voit, voit raivota ilman ilman sitä, että se ääni kuuluu, vaikka oikeastaan se kuuluu aika kauas. Ja tästä me puhutaan seuraavaksi lisää. Mun
1: kanssa tänään on siis keskustelemassa kuolemansynneistä kolmanneksi vakavimmasta nimittäin vihasta. Kirjailija ja Splash-tuomari Roosa Meriläinen sekä Hanna Kinnunen, nainen, joka on tullut tunnetuksi telkkarista radiosta monin tavoin, ja joka vielä tulee muuttamaan maailmaa uskomattomilla akateemisilla saavutuksilla. Eikö kuulosti no, Miksi sä, sille? No, kun sä mua naama vinossa, epäusko. Anteeksi. Joo. Hanna Kinnunen, nainen, joka on näytellyt salkkariissa. Kuulostiko se paremmalta? Mitä mä voin tunnustaa teille nyt tässä? Kun ollaan näin kolmistaan tyttöjen kesken, mikä ei lähde oven ulkopuolelle. Että mä oon siis AV-mamma. Tiedättekö, mikä on AV-mamma? Ei.
3: Alustavasti varattu nettikirppari.
1: Ei, vaan vauva.fi-lehden aihevapaapalstan aktiivikeskustelija. Mä tiedän, mikä on käsikakka, kenellä oli perseiset kädet ja mitä tarkoittaa sap yes, Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Ei todellakaan. Se on jokaiselle huonossa liitossa. Kärvistelevälle naiselle annettava ohje, jätä se sika, ansaitset parempaa. Eli j Se pitää aina kirjoittaa, jos joku tulee kertomaan, kuinka mies oli taas humalassa eikä tullut yöksi kotiin. Mutta mitä se kertoo meistä ihmisistä? Että kun me ajatellaan, että viha tarvitsee jonkun tämmöisen todellisen ärsykkeen, niin netissä tuntuu, että tämmöinen niin ärsyke voi olla ihan mitä vaan. Joku voi olla liian neutraali tai liian iloinen, tai ihan mikä tahansa tämmöinen asia aina siellä nainen löytää keinon ruveta räyhäämään. Eli meillähän ei ole enää, nyt niin tämä patoutunut viha pääsee aika kivasti valloilleen mm. tuolla netissä. Mm.
2: Kyllä mun mielestä siinä on hyväkin, että ihmisillä on turvallisia paikkoja räyhätä ja, ja purkaa tunteitaan. Siinä kohtaa, kun aletaan mennä henkilökohtaiseen kiusaamiseen, erityisesti nettikeskustelujen osalta, niin mua pelottaa alaikäisiin kohdistuva mm. nettikiusaaminen, räyhääminen tai vaikkapa siis alaikäisiin idols kohdistuva erittäin törkeä kielenkäyttö, niin mun suojeluvaistoni herää siinä kohtaa, että tämä ei, tää ei, tää ei, niinku, ei pura mitään positiivista. Tämä ei ole hyvä, mutta siis semmoinen, että, että vaikka poliitikossa tai yhteiskunnallisista erimielisyyksistä keskustellaan hyvinkin rätväkkään sävyyn, niin se, se on musta ihan ok. Ei kaikkien tarvitse osata aina muotoilla asiansa niin koruisasti kuin eduskunnassa on tapana. <tos>
1: <tos> niin mäkin itse asiassa koin suuren helpotuksen, kun mä puhuin tästä asiasta mun veljeni kanssa ja tajusin sen, että vaikka mä myönnän, että mä oon käyttänyt tosi värikästä kieltä netissä, siis olen räyhännyt netissä, niin mä en koskaan kohdista sitä ihmiseen, joka on siellä omilla kasvoillaan tai omalla nimellään, vaan mä oon anonyyminä tapellut toisen anonyymin kanssa jostain ihan naurettavista, marginaalisista asioista.
2: Silloinhan siinä on myöskin varmaan roolileikin makua, että siinä on oma viehätyksensä, että... Et varmasti kasvukkaisessa kanssa käymisessä työpaikalla, niin sun tapasvuoro vaikuttaa muiden kanssa
1: on kuitenkin toinen. Vähän rakentavampi. Mutta mä mietin tätä, just kun puhuttiin tuosta paineiden purkamisesta, niin mä huomasin omalta kohdalta sen, että et ei ne paineet oikeastaan purkautunut koskaan. Et se oli vähän enemmän sitä, että nyt, nyt kuulen, nyt lähtee. Lähti lähti sen, joo, lehtiseltä lähtee nyt tästä. Näin. Ja sitten kun joku vastaa, niin taas niin lisää vettä myllä. Mä tajusin ehkä sen sitten, että tämä että tie ei välttämättä johda yhtään mihinkään. Mutta tosi usein netissä saa kuulla esimerkiksi sitä, että, että miten äidit voi olla näin vihasia.
3: Mitä väriä sillä on? Niin.
1: Mä mietinkin sitä, että miksi äidit ei saisi olla vihasia. Mikä siinä on se juttu?
3: No koska siihen liittyy se ikivanha roolitus siitä, että äiti, äiti tuoksuu pullalta ja äiti hymyilee ja äiti halaa ja, ja kyllähän varmasti äiti ainakin yrittää lapselleen niin aina tehdäkin, mutta se, että, eikä se siihen lapseen kohdistu, jos se siellä netissä reuhaa toivottavasti ainakaan. Mutta tuota, m- miksei niin äitikin saisi olla vihainen ja miksei äiti saisi kiroilla ja, ja niin, no niin kauan kun se on turvallista. Niin.
1: Näetkö Roosa tässä mitään tämmöistä niin suurempaa murrosta. Auttaako tämä tämmöinen netissä meuhaaminen naista ehkä paremmin vielä käsittelemään sitä omaa vihansa?
2: No ainakin se tekee näkyväksi sen, mikä on varmasti aina pitänyt paikkaansa että äidit eivät ole sen täydellisempiä kuin isätkään. Ja varmasti piipahdus fissa, niin käy kuvahvistaa tämän. Sinähän asia, mikä on varmasti aina ollut totta, että myytti ihanasta lempeästä äidistä, joka on aina kärsivällinen. Ja jättää omat toiveensa ja tarpeensa syrjään, miehensä ja lastensa ja yhteiskunnan puolesta niin ei vaan pidä paikkaa, eikä se pidäkään pitää.
1: Se on aivan oikein. No ymmärrätte sitten, että mistä syntyy tämmöinen tarve, että kun mä esimerkiksi sanoin itse, että olin helpottunut siitä, että en käy siellä nokkimassa omalla nimellään olevia ihmisiä. Mutta hirveän paljon esimerkiksi kuka tahansa, kun perustaa blogin ja ryhtyy siellä avaamaan omaa elämäänsä ja laittaa sinne kuvia lapsesta, niin ei kulu pitkään aikaa, kun joku kyselee, että onko sinulla lapsessa vammainen, miksi silloin noin kierrot silmät, ja ootko, ootko sen
3: lihonnut, aika läskin noin vaatteet ei sovistu. Et mistä tämmöinen niin tarve syntyy? Kyllä se on musta siellä, mistä Huovinenkin puhuu, niin kyllä se on semmoinen tietynlainen, Peruskateus, mä en tiedä voiko sanoa niin vahvasti ja kliseisesti, että, että se on se meidän suomalaisiin sisään rakennettu peruskateus, mutta onhan se vähän silleen, että jos sä laitat vaikka just kuvia äh, sun elämään, jostakin kivosta jutusta vaikka sinne blogiin ja sitten sä vielä kirjoitat siitä, että vitsi kun tää on kiva ja tuntuu hyvältä, niin saattaahan se aika nopeasti herättää sen reaktion. Että ei kai tuo nyt vaan luule olevansa parempi kuin minä, kun sillä menee noin hyvin. Että kyllä tuon lapsenkin silmät nyt vähintään kierrossa on. Että kyllä mä palauttaisin sen siihen kateuteen jollakin tasolla ainakin. Rosa on samaa mieltä.
2: Juu täällä hiljaa nyökyttelen, mutta ei voi ole tästä
1: mitään sen viisaampaa sanottavaa. No mulla oli täällä itseasiassa kysymys, että kyllä vai ei, naisten vihaista käytöstä jää eteenpäin ihan liikaa kateus. Ja sen takia esimerkiksi se voisi olla yksi syy siihen, että naisten vihaisuus ei ole niin vakavasti otettavaa, koska tämmöinen niin kuin keskivertona, jos me mietin vaikka nettikeskusteluja, niin tuntuu lataavan ne kovimmat vihan paukkunsa, esimerkiksi just tämmöisen bloggarin elämän kyttäämisen ja sieltä tämmöisten epäkohtien ruotimiseen. Mistä meidän Ruosa pitäisi oikeasti olla vihasia, kun nyt me väijytään jonkun lapsen kieroja silmiä?
2: Epäoikeudenmukaisuuden edessä on hyvä vihastua, ja se on myöskin ihmiselle aivan luonnollista, että... Kyllä, tarhaikäiset lapset osaavat suuttua, jos kaveria kiusataan, niin he on nyrkit pystyssä sillä vieressä huutamassa, kyllä, että tämä ei ole oikein. Se on, se on kyllä ihmisen luonnollinen, luonnollisimpia reaktioita. epäoikeudenmukaisuuden ja vääryyden edessä meillä kuohahtaa.
4: Yle
0: puhe.
1: Kun Leena Huovinen mainitsi aikaisemmin sen patoutuneen vihan, niin nyt kun me ollaan tässä naisina paikalla ja Leenäkin sanoi, että se on meissä ja meidän silmistä näkyy, niin mistä se syntyy? Mistä esimerkiksi Rosa suhun patoutuu vihaa? No,
2: mulla on aika vahvojakin itse kausia, itse vihan tunteita. Että mä aika harvoin kun. Suutun enää ihmisille ehkä johtuen siitä, että, että olen nähnyt pöyristyttävien mielipiteiden koko kirjon eduskunnassa, että mulla on kasvanut melkoinen toleranssi, mutta, mutta itselleni niin, niin mun on, on kyllä tota, on vaikea sietää omia, omia heikkouksiaan. Ja, ja on, on niin vaikka yritän itseäni kasvattaa, niin sitten kun aina illan pimeinä tunteina huomaan, että en ole siinä onnistunut, ja edelleenkin yhtä rasittava ja vajavainen itseni, niin, niin vajoan sellaiseen sättimisen suohon, mikä varmaan kumpua katkeruudesta.
1: Katkeruudesta mitä kohtaa?
2: Mä olen vähän katkeran itselleni siitä, että en ole täyttänyt omia lupauksiani tai omia toiveitani siitä, että millainen ihminen mun pitäisi olla ja mihin kyetän, niin sit mä olen siitä itselleni. Usein hyvin, hyvin vihainen, tämmöinen oman elämän setä.
3: Mä tunnistan tuon. Mä jotenkin nökyttelin niin tollekin, Mulla on vähän sitä samaa vikaa, että, että niin itselleen on kaikista ankarin. Ja, ja nimenomaan silleen, että, että kun ei jossakin asiassa
0: tai asioissa
3: tai, tai jossakin m- m- kokemuksissaan välttämättä saavuttanut sitä tasoa, vaikka mitä on itse itselleen asettanut, niin se on kaikista kovin palaa. Ja mä en ole ollut eduskunnassa, mutta että mä oon ollut salkkareissa. Mäkin aika niin aikamoisen kirjan, kirjan tuosta kommentoinnista saanut osakseni, että mulla on vähän se, siinäkin se sama kokemus, että aika, aika tota myrkyllistä lientä saa olla, että se, se nahka siitä rakoillekaan enää menee, mutta, mutta tota, itselleen sitä on silti kuitenkin kaikista julmin.
1: Kuka nämä vaatimukset meille asettaa? Ja jos se on oikeasti nainen itse, niin miksi? Miksi? Kun tuntuu, että se lökäpöksy siellä kotona, niin hänellä ei ole mitään. Hän on hirveän tyytyväinen itseensä.
2: Ehkä sekin on vain pintaa. Ja juuri se on sitä piilosta vihaa, joka sitten purkautuu. Et toisaalta mä veikkaan, että Hanna ei käy sättimässä ihmisiä netissä anonyymin jonkun nimimerkin takana. eikä Niin teen myöskään minä. Et me ollaan löydetty jotain muita purkautumiskanavia tälle tyytymättömyydelle. Ja varmasti siis se, että semmoisia asioita, jotka suojaa sellaista niin kuin ei-hedelmällistä muihin kohdistuvaa vihaa kohtaan, niin on se, että jos, jos pystyy suhtautumaan muihin ihmisiin kunnioittavasti ja kykenee antamaan niitä anteeksi, jos itseä vastaan on rikottu, kykenee olemaan kiitollinen niistä hyvistä asioista, mitä on saanut. Että tavallaan semmoinen niin suhteellisen lempeä kun suhtautuminen omaan henkilöhistoriaan, niihin ihmisiin, jotka siinä on ympärillä ollut, niin se varmasti auttaa. Mutta kyllä mä myöskin pystyn kuvittelemaan, että on joku toinen yhteiskunnallinen todellisuus, jossa mun, mun viha voisi vois purkautua hyvinkin rajusti. Että, että meillä on tällä hetkellä ilo asua oikeusvaltiossa ja demokratiassa, ja mun tuottumukseni löytää parlamentaariset väylät. Mutta olisiko se tehnyt niin, vaikka... 150 vuotta sitten, jolloin ei ollut Suomessa demokratiaa. Sitä mä en tiedä.
3: Tuosta niin ruohonjuuritasolla ajattelin ihan tuota samaa taas tematiikkaa. Mä tiedän, onko meillä jotenkin aivot nyt niin synkronoitu aikaan toisin, mutta, mutta tavallaan just mietin kanssa tuota samaa, että jos, jos ihminen pystyy omassa elämässä, tai jos ihminen kokee, että hän pystyy omassa elämässään vaikuttamaan niihin omiin mm-hmm. asioihinsa, niin ehkä, ehkä se vihakin vähän vähemmän patoutuu. Mutta jos niin joutuu tavallaan olemaan vaikka, Jollakin, tai millään tasolla uhrina, tai, tai kokee niin, tai, tai kokee, että, että, että ne asiat ei tapahdu niin kuin itse toivoomassa omassa niin Kyllähän se ainakin patoaa, Mä sitä aggressiota.
2: Joskus muutama vuosi sitten tuli sellainen tutkimustulos, että niin kuin 50 suomalaisista miehistä puolet identifioituu uhriksi, että he kokee olevansa ensisijaisesti uhreja, niin kyllähän tämä on se tarina, mistä, mistä kumpuaa. Niin. Sitä semmoista, niin kuin, Jotenkin aivan silmitöntä vihaa ja katkeruutta, mikä sitten selittää sen, että, että miehillä tätä uhrikokemusta on enemmän kuin naisilla, niin voi vain arvailla yksi mun vallistunut veikkaus on se, että meillä kuitenkin menestyneimmät yksilöt ovat miehiä. Tavallaan alfa-urokset, se lupaus siitä, että olen mies, minulle on luvattu valtaa, minulle on luvattu nainen, Minulle on luvattu työpaikka, minulle on luvattu menestystä sen takia, että minä olen syntynyt mieheksi. Ja sitten kun se ei toteudu, kun niin moni mies kuitenkin joutuu kohtaamaan henkilökohtaisessa elämässään suuria pettymyksiä, työttömyyttä ja taloudellista niukkuutta, se tuntuu aivan kohtuuttomalta. Ja naiset ovat oppinat alusta pitäneet, että ei ole mitään luvattu eikä mitään odotettavissa, että itse on pakko kaikki tehdä.
3: Musta se on niin mielenkiintoista nähdä, että miten tulevaisuudessa, jos tuollainen vastaava tutkimus tehdään vaikka sanotaan 30 vuoden päästä, kun puhutaan paljon niin psykologisesta perimästä ja sitten kuitenkin niin nämä ihmiset, jolle, tai jos se on 10 vuotta sitten tehty, niin on aika paljon varmaan semmoista niin sota jälkeläistä ja sitä, sitä tavallaan tota ikäluokkaa, niin kuinka paljon sieltä sitten on niin periytynyt niitä, niitä patoumia ja, ja miltä tuollainen tutkimus näyttää sitten muutaman kymmenen vuoden päästä? Niin se on jännä nähdä, että onko mitään muutosta.
0: Mm. Ylepuheessa.
1: Jennu Lehtinen. Kanssani tänään kuolemansynneistä. Kolmanneksi pahimmasta on keskustelemassa kaksi vihaista naista, Rosa Meriläinen ja Hanna Kinnunen. Kuinka pitkältä menneisyydestä me oikeastaan kannetaan tätä meidän vihaa mukanamme?
2: Ehkä varsinkin katkeruus on sellainen, joka joka periytyy ja katkerus on se, mistä sitten sitä vihaa pystyy ammentamaan. Tavallaan ne positiivinen viha, mikä mun on myös yhteiskunta ja meitä kaikkia eteenpäin vievä voima, niin se on ikään kuin, niin kuin aito suuttuminen yhteiskunnan vääryyden edessä, niin, niin se ei periydy. Että se, että, että jotkut jaksavat olla kommareita sen takia, että, että iso-iso-isä oli vankileirillä, niin se on tavallaan eri asia kuin sellainen... Kun hyvä suutahdus sen edessä, että vaikka naapurin päiväkoti lakkautetaan.
3: Niin ja kyllä se varmasti niin just tuo se negatiivinen tunnemaailma, niin kyllä se varmasti herkästi perityy äidiltä, tyttärelle ja miksei jopa tyttären tyttärellekin. Että se voi mennä aika kauaskin. Ja sen katkaiseminen voi olla aika haastavaa, jos sitä ei vähintäänkään tiedosta.
1: Miten huonosti nykypäivän naisten asiat sitten ihan niinku oikeasti on? Et kun meiss on tätä vihaa, niin onko se viha oikeutettua?
3: Mä en tiedä, voiko kenellekään sanoa, että sun viha ei ole oikeutettua. Koska se on, niin kuin puhuttiin aiemmin, se on tunne. Ja kyllähän kaikille tunteille pitää olla tavallaan se oikeutus. Mutta, mutta sitten se, että ja voiko kenenkään puolesta mennä nimenomaan sitten sanomaan myöskään, että sulla on asiat niin hyvät, että sä saa olla vihainen. No eikö vähän voi? Se riippuu vähän asiasta. Nyt jos puhutaan niistä vauva.fi-keskustelijoista ja sitten jos, jos sanotaan näitä, että jos on esimerkiksi aikaa länkyttää netissä jatkuvasti, tuntitolkulla olla online ja, 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 ja sitten, sitten niin kuin jauhaa siellä shaibaa kauniisti sanottuna, niin sitten mun mielestä kyllä olisi joku hetki katsoa peili että onko mun aset oikeasti niin huonosti, että mulla on aikaa tähän. Mm. Koska sitten jos sulla aset on todella niin huonosti, niin onko sulla aikaa siihen? Tuskin.
2: Mä en ajattele, että jonkun tuntema viha on sinänsä jotenkin, että oikeutettu on väärä sana, mutta joskus sen vihan syyt, perusteet ovat typerät. Esimerkiksi rasistiselle vihalle, niin voi sanoa, että voi lähteä ihan järkiperusteen argumentoimaan alas niitä perusteita, mihin se viha on rakennettu. Ja lisäksi voi sanoa, että jostakin tällaisesta, vaikkapa juuri rasistisesta tai seksistä vihasta, eli vihataan vaikka naisia sen takia, että ne on naisia,
1: niin voi sanoa myöskin, että se on väärin. Kun tuossa Leena Huovinen aikaisemmin sanoi sitä, että meillä on iso vastuu tässä vihassa nimenomaan sen kautta, että me kasvatamme seuraavaa sukupolvea. niin kuinka huolestuttavana te näette sen, että, että ihan oikeasti, kun puhutaan esimerkiksi tällä hetkellä koko ajan koulukiusaamisesta ja tämmöisistä niinku vihan ilmaisuista koulussa, niin ne samat äidit, jotka kenties niin kuin on sitten sinä, että voi nääs, nää se on se nyt hirveätä, ja taas siellä niin kuin puukotettiin koulussa, on niin kuin hyönät sitten siellä netissä, eli tavallaan heidän oma niin kuin skaalansa on lopulta ihan sama kuin se sen oman pienen Petterin siellä kotona.
2: näistä varmaan, vaikka just koulukiusaamisen osalta on se, että, että ammatillinen osaaminen maassa kehittyy, että, että yhä enemmän meillä on on uusia ja uusia opettajia, opettajia, joille on opetettu se, että lapsia ei saa töniä, teinejä ei saa töniä, että se ikään kuin aikuisen maltti löytää muita, muita keinoja, ratkaista konflikteja ja, ja ikään kuin ammatillinen osaaminen kiusaamisen vähentämisessä, että se paranee. Että se, että vanhemmat kotona ovat vanhemmuudessaan amatöörejä, niin se on, se on sellainen asia, jolle ei ikään kuin voi mitään. Että se on ollut aina totta ja tulee olemaan jatkoskin.
1: Kuinka paljon sitten niin kuin oikeasti ammattilaisella on siinä valtaa ja kykyä vaikuttaa, jos oikeasti siellä kotona katsotaan tummahjasti ihmistä ja sanotaan, että muta kuono ja näin edespäin? Ollaanko me niin synkkyyden suossa? Miten me saadaan niistä vanhemmista esimerkiksi niitä ammattilaisia? Ei, vanhemmista
2: saa ammattilaisia, mutta että kuki voi voisitte omalta osaltaan petrata. Ja
3: Kyllähän se, en keskeyttää, mutta tuli sellainen ajatus sitä, että, 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 että tota, kyllähän niinku semmoinen se aktiivinen vuorovaikutus, jos puhutaan niinku koulu- ja kodin yhteistyöstä, niin kyllähän niinku se on niinku yksi semmoinen, että sitä siltaa koko ajan jaksettaisiin rakentaa ja ne yhteydet jaksettaisiin pitää auki, ja jaksettaisi auki silleen, että molemmat osapuolet olisivat siinä aktiivisia ja molemmat osapuolet haluaisivat, että se tieto kulkee ja että, että niistä Jani-Petteri-asioista pidetään sekä koulussa että kotona niin kuin huolta. Että kyllähän se yksi on, yksi on se semmoinen todella niin kuin se aktiivisuus. Mutta sitten mä mietin vielä tuota verkkoasiaa. Vien vahingosta tätä keskustelua. Saat ihan vielä, mihin haluat. Mutta tavallaan niin kuin se, että just tuo ammattiosaaminen, mutta myös se ihan siis semmoinen niin kuin, tavallaan puhutaan sometaidoista vaikka, tai, tai ylipäänsä tämmöisestä niin kuin nettitaidoista, niin, niin kuin, kyllähän sekin laahaa ihan hirveästi jäljessä. Että jotenkin tuo verkkomaailma, niin vaikka se on... Melkein joka ikisen ihmisen arjessa tänä päivänä, niin, niin tavallaan se jo ole olemassa. Et se vaan on siellä ja, ja, ja ihmiset toimii siellä ihan miten niin sattuu. Ei ole, se, on niin se on vähän niin kuin viidakko tai semmoinen toinen todellisuus jossa niin kuin voi käydä heilumassa ja huutelemassa ja sitten mennä kotiin ruokapöydän ääreen sanomaan, että ei kuule, että et saa sanoa tolleen.
1: Niin eikö tämä oikeasti vähän sairastakin, jos miettii, että millainen on ihan niin kuin helposti semmoisen keskiverto suomalaisen nettielämä? Että ollaan Facebookissa, pannaan sinne niitä nättejä kuvia perheestä, ja oi ihanaa, ja minun salskea ja Shippani toi minulle kukkapuketin, jonka jälkeen mennään sinne vaikka sinne vauva.fi tai Suomi24 <laughs> tai... tai en mä annais kaikissakään, mä vaan tiedän, että on olemassa. Anna vielä tulla muutama Ei hyvä nähdään. vinkki.
0: Tai sinne Talsan
1: kommenttikein sitten taas niin mellastamaan nimettömänä ihan niin järjetöntä, että toisaalla semmoista, edetään hirveitä idyliä ja sitten toisaalta pimeä puoli oikein nousee ja siellä sitten silleen, että niin. ahaa asuntovelkaiset, siitähän saitte neukkukuutionne ylihintaan maksettuna ja kohta laiva uppoa ja siellä viimeinen sammuttaa valot ja ties mitä, sontaa sinne suoltamaan.
3: Mutta Facebook on semmoinen leuhotuspaikka, se, siis, eikö sitä nyt ollut just joku uutinenkin ihan vasta. että... Että, tai tässä lähimenneisyydessä, että, että siellähän vaan kaunistellaan asioita, se on ihan toinen juttu.
1: Ajaako tämä meidän aika niinku ihan hillittämään piilovihaan No
2: eihän se ole piilossa, jos se on esillä. No anonyymiin vihaisuuteen. Mä en tosiaan aina pidä epäsellaista käytöstä netissä nyt niin vakavana asiana, vaikka toki henkinen väkivaltakin on väkivaltaa, mutta meillä on kuitenkin siis myös yhteiskunta, missä jotkut ihmiset menevät vartanvasten kadulle hakkaamaan väärän näköisiä ihmisiä. Minulla on esimerkiksi mun ystäväni Anne Hakkarainen, joka on ollut vihreäten kaupungin valtuutettuna erittäin näkyvä, näkyvä paikallinen homoaktiivi, saanut patansa ihan tasan sen takia, mikä on hänen seksuaalinen suuntautumisensa. Et kyllä niin se on minusta pykälää vakavampaa
3: vihaamista kuin se, että
2: et, et sanotaan, että joku hetero homo,
3: Mm-hmm. Se on ihan mm-hmm. selvää, mutta toisaalta sitten se, että kun meidän lapset kasvaa siihen, että mä mietin semmoista niin porttiteorianäkökulmaa niin tässä, että, että jos sitä lietsotaan, sitä vihaa siellä verkossa, niin, niin voiko se sitten ajaa siellä kadullakin lopulta ihmiset niin, toimimaan niin kuin vielä räävittymään. Niin. Jos sä kuvittelet, että se on ok siellä, niin onko se enemmän ok myös mm. siellä kadulla. Joo.
2: Ja se on totta, sitähän niin kun on puhuttu, että onko, äh, mä en ole ihan varma, mitä mä tästä ajattelen, mutta että on, on, on sanottu, että että et retoriikka on koventunut ja vaikkapa juuri rasistinen puhe niin on tullut paljon niin julmemmaksi, ja ilkeämmäksi ja avoimemmaksi. Se vähän piilotettu naureskelu väärän värisille on vaihtunut tämmöiseen niin todella ronskiin nimittelyyn ja uhkailuun. Niin, niin toki se voi, voi heijastua myös tekoihin. Mutta mä pelkää, että on myös itseään toteuttava ennuste ja siksi mä en tykkää siitä puhua niin paljon, koska Musta olisi hyvä, että jos ihmiset ajattelisivat niin, että, että se netissä oleva kuona niin on kuitenkin todella niin kuin katujen todellisuus.
1: Ja se olisikin hyvä, jos se olisi näin, mutta tavallaan niin kuin just se, että jos sä pääset sinne nettiin jauhamaan sitä rasistista vihapuhetta, niin siellä on paljon helpompi löytää niitä yhteisöjä. Paljon vaikeampi mennä esimerkiksi omalla asuinalueella lähteä niin kuin kokeilemaan sinne jokaista koiraulkoiluttaja, joka tulee vastaan, sä, että jaetaanko me sama näkemys maailman. Netissä se löytää samantien sen tavallaan sen niin kuin, oman pohjan, jossa sit voi lähteä kasvattamaan näitä vihan
3: kukkasia. Niin, ja sitten, että jaksetaanko siellä pitää, tai halutaanko pitää tämä aina, tämä on kukkahattu kommentti niin. mutta olkoon siltikin, niin, niin se semmoinen niin vastuullisuus siinä omassa vuorovaikutuksessa, että oli se sitten livenä tai netissä, mutta tavallaan se, että, että jos sille annetaan se lupa, että se voi siellä olla mitä tahansa, niin, niin sittenhän ne rajat häipyy kokonaan ja Lopulta täysrajattomuus, täysrajattomuus, niin ei sekään ole hyvä.
2: Mutta tosiaan, kun vihasta on hyvä erottaa se, että se vihan tunne ja sitten ne teot, niin useimmihän ne vihan teot on sinänsä jo typeriä eikä auta asiaa. Et, että, no nyt mä olin just yhdessä työ, työtilanteessa, missä yksi työtoveri lähestyi mua aloittamalla huutamaan, jolloin Mun reaktio on se, että mä menen ensin siilipuolustuksen, sitten valtava torjunta ja lopuut, mä huudan sille takaisin. Ja mä oon aivan varma, että jos hän olisi tullut sillä hymyillen hymyilleen ja jotenkin hyvän palautteen hampurilaisena tarjoillut mulle sen läpä, niin <lustella> mä ollut ihan sillä että joo,
3: sopii. <lustella> <lustella> hyvän palautteen hampurilaiselle meidän perinteinen kaveri. Joo.
0: Yle Puhe.
1: Tänään puhutaan seitsemästä kuolemansynnistä, siitä synnistä, joka löytyy kolmannelta sieltä, Puta-vihasta. Kanssani keskustelemassa on täällä Hanna Kinnunen, nainen, joka on äh, muun muassa näytellyt salkkareissa aikaisemmin saanut sitä kautta tarpeeksi. Tietää, miltä tuntuu olla nainen vihan kohteena. Rosa Meriläinen, äh, Splash-tuomari-kirjailija. Rosa, sanoit, että sä et koskaan käy esimerkiksi googlettamassa itseäsi.
2: Mm. Onsä... En ole koskaan googlannut.
1: Oletko se täysin säästynyt kaikesta itseäsi koskevasta nettikeskustelusta? No en tietenkään että
2: sen tähden, että mullahan on esimerkiksi Helsingin Sanomissa netti, netti kolumni, minkä sitä kommentti kuitenkin ajoittain. Seuraan jo ihan työni puolesta. ja Sen lisäksi tietysti aktiiviset kansalaiset osaavat lähettää minulle sähköpostia, jotka aina luen. ja Se on on hyvin laajaa materiaalia, mitä sähköpostilla meikän mandoliniolle on tullut vuosien varrella, varsinkin kansanedustajana, tietenkin tullut sitä vihapostia tosi paljon.
1: Vastaatko näille ihmisille yleensä? Kyllä mä vastaan
2: kaikkiin sellaisiin viesteihin, jotka, no jos ei ole niin en ole vastannut, <laughs> mutta että jos on sellainen perus, niin kuin narkkarihuora, olet lehmä, niin mä laitan vasta- vastauksen, että kiitos palautteesta, ystävällisesti Roosa Meriläinen, mutta... Jos on semmoinen spämmi, kun politiikolle tulee jonkin verran semmoisia vihaviestejä, jotka on lähetetty niin kolmeelle kymmenelle ihmiselle samaan aikaan, tai joku...
1: Niin tehokasta vihaavista. Tai
2: esimerkiksi natsi Seppo Lehto, joka on lähettänyt mulle vuosien varrella, niin kuin, ehkä määrä voi nousta tuhanteen niin kuin eri nimimerkkien takaa, mutta hänen tyydinsä on hyvin tunnistettava. Niissä on aina, aina lutkutusta ja muuta sellaista siinä sanavarastossa, että ne kyllä erottaa, niin en mä hänelle vastaa.
3: Kiitos palautteesta. No,
1: kiitän
2: teille aurinkoista kesäjatkoa. Mutta kyllä mä siis hyvinkin epäosollisiin viesteihin tapaan vastata kun edes lyhyesti, että olen vastaanottanut viesti.
1: Mi- Miten Hanna, kun säkin olet varmasti sanonut osas netissä, niin mikä on sellainen palaute, mikä iskee niin kuin, tavallaan pahiten?
3: Meinnätkö ihonalle.
1: Niin, semmoinen, mikä oikeasti sille naps siellä se on ja sen muistaa ikuisesti. Mulla on esimerkiksi nämä raukat, jotka joutu poistumaan radioa. Ääressä. Mä en järkyttynyt, ei. Niin, niin olisin halunnut auttaa heitä, mutta musta ei ollutkaan
2: siinä. Kärsivät runkkarit antaa palautetta.
3: Mä luulen, että tänä päivänä, nyt kun eletään tätä aikaa, niin mä en kohdistuvista jutuista enää oikein osaa loukkaantua. Mutta kyllä silloin, kun mainitsit tuossa, että on ollut siellä... Tosi TV-ohjelmassakin mukana tuossa jo kohta kymmenen vuotta sitten, niin silloin kun semmoisena vähän päälle kaksikymppisenä tyttelöisenä niin luki niitä ensimmäisiä kommentteja, niin kyllähän se niinku tuntuu aivan järkyttävän pahalta lukea, kun joku haukkuu sun ulkonäköä ja, ja arvostelee joka ikisen karvan suortuvankin. Niin kyllä, se niinku, kyllä silloin meni melkein kaikki negatiivinen iho alle, varsinkin kun oli semmoinen kiltti tyttö, joka ei halunnut kellekään oikein mitään pahaa, mutta... Että, mutta Oikeastaan se, mistä niin eniten suivan on se, että ulkonäköön niin sitä voi haukkua, mutta sitten jos joku rupeaa niin kuin älykkyyttä haukkuun, niin se on oikeastaan se, mikä, niin kuin, että jos haluaa niin oikeasti ruveta haastaa riitaa ja nostaa sitä mun vihaa, niin kyllä se sitten menee sinne aivokopaan arvostelun puolelle.
1: Miten Roosalla, sullakin ensimmäinen, mitä mä, miten mä sut esittelin, oli se, että sä olet tunnettu idiootti. Ottaako sulle tiukalle se, että jos joku arvostelee sun älyäsi ja kenties sun maailmankatsomustasi? Ei, Mä oon ollut
2: ammattipolitiikko ja silloinhan mä ollut tietoinen siitä, että maailmankatsomuksia on monenlaisia. Politiikassa on kysymys siitä, että, että kaikki saavat perustella omansa ja sitten väitellään lopuksi äänestetään. Että en mä järkytys siitä, että joku kyseenalaistaa minun mielipiteeni, niin mä pidän sitä luonnollisena. Mä tiedän olevan useimmissa asioissa vähemmistössä tässä
1: maassa. Et... Eikö se vihastunut ne idiotit, jotka eivät ymmärrä, että saat oikeassa? No. Ei,
2: ei ehkä sillä tavalla, että on, on, te, on, on joitakin kysymyksiä, joissa siis mä, mä saan niin itkupotkuraivarit, raivarit, jotkut tietyt ihmisoikeuskysymykset, jolloin mä lähes jo menetän väitellä niin ja argumentoida, koska tulee niin. Mä saan niin voimakkaan tunnetilan päälle heti, siis homofobiasta tai vaikka, vaikkapa niin romaanikirjeläisiin kohdistuvasta vihasta, että mä en, mä en voi ymmärtää, että ihmiset suhtautuu huono-osaisuuteen niin kylmästi, mutta että useimpien asioiden osalta niin on ihan mahdollista, että mä en ole oikeassa, että se on vaan nyt mun mielipide, mun arvojen pohjalta ja vuosikymmenten saatossa, niin tulee muuttamaan kantaa, niin, ja on nyt jo oppinut, niin kuin, tai joissakin asioissa kääntänyt kelkkaa ja nyt ei tosin heti tule mieleen mitään esimerkkiä.
3: <loppaa> <loppa> niin ja sehän on niin eri asia, että jos puhutaan mielipiteestä, puhutaan maailmankatsomuksista, puhutaan näkemyksistä ja, siis, ja nimenomaan niiden, niistä kiistely ja, ja niiden haukkuminen, niin se on niin ihan eri juttu kuin se, että, että mennään semmoiselle henkilötasolle. Jota ei oikeasti voida tietää. Se on kuitenkin, siis tarkoitan sitä, että harvapa ihminen sillä netissä tuntee vaikka sen, että minkälainen roosameriläinen on kotioloissa.
1: Tänään puhutaan kuolemansynneistä, puhutaan vihasta. Vihasta mun kanssa keskustelee täällä kirjailija, myöskin Splash Tuomarina, tällä hetkellä tunnettu Roosa Meriläinen ja Hanna Kinnunen, nainen uutisten takaa tällä hetkellä. Aikaisemmin myöskin Salatuissa elämissä näytellyt. koska kuolemansynnyt kuuluu erityisesti katoliseen perinteeseen, niiden listausta edisti vahvasti jo 600-luvulla Paavi Gregorianus, niin koska tätä itse Gregorianusta ei ole enää saatavilla jututettavaksi, niin mä haastattelin Paavin kanssa työskentelevää toimittaja Leena Montia ja kysyin häneltä vähän, että what Pope would say tästä vihasta, joka listalta kolmantena löytyy. Ja mä kysyin myöskin, että löytyykö Italiasta tämmöistä näkyvää ilmiötä nimeltä nuoret vihaiset naiset, mutta vastaus tulikin ihan toisesta siinä yhteiskunnassa
4: melkoisen uudesta ilmiöstä. Kuunnellaan. Yle puhe. Se viha, pitäisi vaan niin kuin antaa anteeksi eikä vihata ja ottaa se rakkauden kannalta. Sehän on hirveän vaikeaa, mutta nimenomaan antaa anteeksi tehdä sovinto ja sovitus. Ja tätä just paavitkin, aina kaikki paavit korostaa ilman muuta, ja, että kristityn on annettava anteeksi. On sovittava ja niin kuin, ajateltava rakkaudella. Nyt näkyy näitä vihan ilmauksia mielenosoitusten yhteydessä. Ja monta kertaa nimenomaan, kun ne tehtaat vaihtaa omistajaa. Omistajaksi tulee joku monikansallinen... Yhtiö tai muuta. Et se viha kohdistetaan jonnekin, koska he, no, työntekijät eivät tiedä tulevaisuudestaan yhtään mitään. Että joko ne voi saada he jonkun hetken aikaa jonkunlaista korvausta, tai ne ei saa yhtään mitään. Ei siinä paljon kyllä naurata, eikä rakasteta lähimmäistä. Meinaa on no, omistajaa tai muuta, että kun yksi, kaksi jäädään puille paljaille.
1: Tuleeko sulle heti mieleen esimerkiksi Italiasta? Onko siellä tämmöinen niin kuin vihaisten naisten ilmiö tuttu? Kyllä,
4: y- ihan totaalisin toinen ilmiö, mikä on Italiassa aivan uskomaton. On menty ensin naimisiin tai seurustellaan sen suuren rakkauden kanssa, että se vaan on rakkautta. Ja en, nyt en muista, mutta ne on aivan järkyttävät luut. En tarkoita, että yksinäinen päivässä tapetaan. Nimenomaan kuolema tulee joko se suuren rakkauden kädessä, jonka kanssa mentiin naimisiin tai kenen kanssa seurusteltiin. Että ei vaan nämä etelämiehet ei kestä nykyään, että just tämä, että kun jätetään. Siis siihen kiinnitetään jatkuvasti huomiota televisiossa tähän ilmiöön. Nyt meillä on paljon on nyt näitä keskuksia, minne ottaa yhteyttä tässä väkivallasta naista vastaan.
1: Onko nämä tämmöisiä, Suomessahan on turvakoteja, mihin...
4: On, no, meillä on kanssa. Niinku sama systeemi, mutta ei tietenkään ole niin monta turvakotia kuin ku tämä vastaan. Siis tämä ilmiö on niin uusi. Ja tähän ilmeisesti nyt vaikuttaa myös siis tämä talouskriisi. Että hermot on kireemmällä. Ja ihan, nyt niin kuin lähdinkin, se oli ihan niin, niin päivinä, niin kuin lähdinkin, niin... Mä muistin kaksi-kolme tapausta oli ihan kuin normaali perheitä, jotka elänyt kaikissa rauhassa, niin yksi-kaksi mies surmaa vaimonsa. Että jotainhan se pistää kyllä nyt mietittymään, että mistä se johtuu. Ja tämä ilmiö, että se ei koske ainoastaan vanhoja aviopaareja eikä, eikä sillä hetkellä jotain tilanteessa eläviä, mutta ihan nuoriakin, jotka seurustelee. Ylepuhe
1: ei siis löytynyt Italiasta hirveästi nuoria vihaisia naisia, mutta löytyi hirveästi vihaa nuoria ja ylipäätään naisia kohtaan. Miltä tuo teidän korvaan kuulosti? Meillähän tää on niin kun ollut jo aika pitkään arkipäivää. Niin kyllähän suomalaisellekin naiselle vaarallisin
2: henkilö on, on oma, oma elämänkumppani eikä joku satunnanen puskaraiskaaja, että perheväkivaltatilastot on karuja. Se mitä Leena Monti tuossa aivan alkupäässä haastattelua kertoi ko- osittain kohteettomasta vihasta, joka, joka liittyy taloudelliseen epävarmuuteen, niin siitä tuli mieleen, että, että jotta ihmiset voisivat kanavoida sitä sinänsä oikeutettua tuottumusta vihansa oikein, niin pitäisi olla tietoa yhteiskunnallisista päätöksistä, että miten, miten ne tehdään, missä on se paikka, jossa asioihin voi vaikuttaa. Tavallaan se, se viha ei pääse purkautumaan mitään järkevää kautta, jos, jos, ei, jos ei ole tietoa
1: ja valtaa ja välineitä, joka kansanvaltaisessa järjestelmässä pitäisi jokaisella ihmisellä olla. Miten sä, Roosa, näet, että miten tätä tota asiaa saisi jotenkin enemmän menemään eteenpäin? Koska kyllä meillä on esimerkiksi peruskoulussa, mitä se on, yhteiskuntaoppi? malliset kaavakuviot yhteiskuntaopin kirjassa ei oikein jää päähän, jos ei ole konkreettisia
2: omia vallankäytön kokemuksia omasta elämästä. Et kyllä valtiopipuolella puolella myös tos, kun tutkijat ajattelee niin, että, ja siitä on näyttöä, että jos jo päivä asti lapset saavat kokemuksia siitä, että, että se, että sanoo oman mielipitensä, saa äänensä kuuluviin, pääsee osallistumaan itseään koskevaan tekoon, niin se vallan tunne jää, se kokemus jää ja silloin pystyy myöskin myöhemmällä iällään, niin ottamaan selvää, uskoo siihen, että kannattaa yrittää, kannattaa mennä tehdä ja sanoa. Mutta jos on lapsen saa kallut sen tilanne, kukaan ei olisi kysynyt sun mielipidettä. Niin ei mun mielestä ole yhtään ihmeellistä, että sitten pahimman murrosien kynnyksellä siinä 15-vuotiaana joku niinku yhdellä sivulla vilahtava lainsäädäntökaavio ei nyt ihan justiinsa aukene.
3: Mulla on jäänyt hirveän elävästi mieleen lukioajalta, kun mä olin vaihdossa tuolla Briteissä ja, ja siellä oli tota, joulujuhlien alla oli tämmöinen tapa, että, että pidettiin tämmöinen niin väittelykilpailu. Ei meillä koulussa ollut väittelykilpailu, kyllä meillä oli ihan hyvä äidinkille opettaja, paljon kaikenlaista niin kirjoitettua viestintää harjoiteltiin. Sitten kun siellä ja, ja katsottiin sitä ja aiheena saattaa olla mikä tahansa, mutta tavallaan se, että, että ne nuoret siellä, niin se oli niin itsestäänselvää, että opetellaan vaikka argumentoimaan niitä omia mielipiteitä ja, ja puhumaan niistä ääneen ja, ja rohkeasti olemaan myös eri mieltä perustellusti. Niin se oli musta ihan älyttömän hienoa ja en tiedä, mit, mit, miten tänä päivänä lukioissa puheviestintää opetetaan, mikä oma tutkimusalanikin on, mutta tota, mutta siinä on yksi perustaitoja tavallaan taas oppimalla sen lisäksi, että tiedetään, että miten vaikka lakia säädetään, niin kyllä sekin voi auttaa.
1: No miten sitten tämä parempi argumentointi? Nykyään on paljon ollut puhetta siitä esimerkiksi, että ihan jo tällaisia parisuhde- ja ihmissuhdetaitoja pitäisi opettaa lapsille. Koulussa pitäisi olla oppiaineena ihmissuhdeoppi. Tai, vu-
3: tai vuorovaikutusosaaminen.
1: Jotta esimerkiksi ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, missä vaikka joku eron tekeminen on nuorelle miehelle niin kipeä asia, että että sen jälkeen heiluu puukko tai pyssy.
3: Jos me opittaisiin kertoa vaikka niistä tunteista helpommin, niin niin ehkä se, se vihan määrä, ei se vihan määrä välttämättä ole pienempää, mutta se, että miten se kanavoituu, niin se voisi olla ehkä entistä terveempää.
2: Joo. Kyllähän on se ihan hyvä, että vuorovaikutustaitoja opetetaan, ei siinä mitään, mutta että ehkä nyt yksi oppitunti lisäämällä tuntikehykseen, niin ei niin naisiin kohdistuva väkivalta tästä maasta poistu. Sehän liittyy myöskin siis se yleiseen suomalaiseen hyvin väkivaltaiseen kulttuuriin, että meillä kun monissa tilanteissa ajatellaan, että väkivalta on ratkaisu, että se on semmoinen oikea viimeinen ratkaisu, että jos ei joku valtio X tottele aikarajan mennessä, niin sitä saa pommittaa, ja jos ei... Lapsi X tottelee aikarajaan mennessä, niin sitä saa fyysisesti kurittaa. Meillä on paljon sellaista väkivaltaista ajattelua. Tai et, että ajatellaan, että tietyssä iässä niin on ihan normaalia, että pojat vetää toisiaan pataan.
1: Niin sehän on ollut aikaisemmin ihan tosi normaalia. Muistan, ystäväni mietti sitä, että, tai muisteli just sitä, että kuinka mukavaa se oli teini-ikäisenä vappuna lähteä tonne Mantan patsasta kohti Esplanaadille. Ja sitten se oli tosi hauskaa, kun sieltä tuli iso jengin niin naapurikylän poikia vastaan. Ja sitten pantiin joukkotappelu pystyyn. Onko meillä sitten esimerkiksi tarpeeksi tämmöisiä positiivisia tapoja esimerkiksi purkaa sitä semmoista väkivaltaisuutta ja aggressiota, että jos on, niin kun, ihminen haluaa tapella, se on joku tämmöinen sisäsyntyinen tarve, ei siinä aina tarvita semmoista niin todellista vihaa, vaan sehän niin kun, riittää vain, että naapurikylän poikia, niin pakkohan sinun pikkuisen niin, Kyllä, Kyllä niin.
2: mäkin muistan, että jos se murro siellä niin tunnelmissa, niin mä on itse kulkenut Tampereen kadulla nimenomaan Hippasia etsimässä, että mulla on ollut myöskin valtava tarve päästä purkamaan. Fyysisiä aggressioita. Mutta Mut olit se vihanen silloin vai mistä teit? Se oli reippaalla hyvällä sykkä, että olisi kiva päästä vähän, vähän tosiaan tappistelemaan. Mutta eikö silloin kannata mennä
3: nastikkapaini.
2: Niin, aivan nyt näin älkeä paikku mä to- toki keksisin parempiakin tapoja että ollut tästä että 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 moni että että että
3: että 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 koskaan että tai niin kuin oikein, että kyllä mä niin siltikin siellä ruohonjuuritasolla, niin kyllä mä edelleenkin liputtaisin sen semmoisen tietynlaisen vuorovaikutusosaamiskasvatuksen puolesta, koska jos se lähtisi sieltä päiväkodista, kyllä se jotakin voisi tehdä.
1: Mutta voiko kaiken aggression kitkeä? Ei se rosan. sitä tarkoita. Ei,
3: mä en tarkoita ne. sitä, että sillä voi kitkeä sitä aggressiota, mutta sillä voi löytää niin erilaisia vielä niin laajemman konseptin kanavia purkaa sitä.
2: Mä en pidä väkivaltaa luonnonvoimana, vaan se on ihmisten tekoisia, joka voidaan muuttaa. Ja ja sehän kertoo jo se, että se ei ole ihmisluonnossa, vaan meidän kulttuurissa, että jo Ruotsissa naisia hakataan vähemmän kuin Suomessa. Tässä on maakohtaisia eroja ja se todistaa sen, että asiaan voi puuttua. Tarin vaan se, että mitä tulee siis niin uusiin oppiaineisiin ja tuntikehyksiin, niin mä en nyt en, en la, en, mä ei en niin siihen lähde mukaan, koska siis mun mielestä niin meidän... Meidän lapsukaisten päähän karataan monenlaista tietoja ihan riittävästi, että, että ne vuorovaikutustaidot ei ehkä sillä yhdellä oppitunnilla nyt niin kuin ratkea. Se oli tämä mun pointtini.
3: Joo, ja tota, sen kanssa ymmärsin, mutta se, että mun mielestä sellainen ei pidä mennä lisäämään mitään, vaan muuttaa vähän niitä rakenteita ja pikkusen eri tavalla ehkä jotakin viestiä viedä eteenpäin.
1: No kun sä Roosa sanoit, että, että tota, niin, niin, tai sanoit jo senkin, että suomalainen yhteiskunta on läpi väkivaltainen. Oletko sä näkemässä tälle? Asialle muutosta. Onko meidän väkivaltaisuus vähenemässä? Onko sitä vihaa vähemmän siellä, että, että ei tarvitse enää ohjeistaa naisia, että sitten kun mies lyö, niin älä pakene keittiön, koska siellä tulee kaikista pahiten turpaa, vaan juokse makkariin, koska siellä ei ole mitään todennäköisesti niin kovaa, millä saadaan niin henki pois.
2: Kyllä mulla on sellainen olo, että maailman menossa kuitenkin Suomessakin parempaan suuntaan. Yhteiskunta on, 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 on hyvässä muutostilassa esimerkiksi juuri päiväkodia koulun ammattilaisten osalta, niin on aivan eri tavalla nykyään välineitä puuttua kiusaamiseen ja, ja lasten väliseen tapp- tappelemiseen. Siihen puututaan ja sitä ei todella pidetä enää luonnonvoimana. Niin herkkä ja arkapoika ei enää joudu 12 vuoden sakinhivutuksen kohteeseen, että opettajat on vierestä kattoista, sitä mieltä, että noin se vaan käy. Et kyllä ihan eri tavalla nykyään puututaan ja osataan puuttua. Et kyllä, ja varmaan koko ajan tulee uudet sukupolvet lisää. Onko nykyisellä tutkimustiedolla varustettuja uusia kasvatusalan ammattilaisia, niin yhä parempaan suuntaan se menee.
0: Yle puhe.
1: Tänään on puhuttu kuolemansynneistä kolmanneksi vakavimmasta vihasta. Mun kanssa keskustelemassa täällä on ollut Roosa Meriläinen ja Hanna Kinnunen. Onko viha vielä, jos mietitään sitä semmoisena syntinä, ei mietitään sitä tunteena, onko viha vielä syntiä nykypäivänä? Tai ehkä se on ollut nimenomaan tunteenakin syntiä aikaisemmin, koska kuten tuossa aikaisemmin tuli ilmi, niin kristityllähän ei ole ollut lupaa tuntea tällaista synkkää syntiä. Niin mikä, on sy- mikä on vihan tila tänä päivänä? Mähän olen itse uskonnoton,
2: olen ateisti, joten tämä synnin tunto ei, ei käsitteenä ole, ole mulle, mulle tuttu. Mutta mä uskon, että, että, että tälläkin hetkellä niin ihmiset, jotka ovat julkisesti, monet ihmiset jotka ovat julkisesti vihastuneet vaikka työpaikalla näyttäneet vihansa, niin tuntevat jälkeenpäin suurta häpeää. Että kyllä se, ja varsinkin naiselle, se tämä kun maltin julkinen menettäminen, aggressiivinen käytös, niin siitä tulee jälkeenpäin tosi huonoa matuntoa.
3: jotenkin musta tuntuu, että tänä päivänä jotenkin myös ne vihan ääripäät tai sen vihan näyttämisen ääripäät, niin ne kärjestymiset on entistä kovempia. Ja se, että miten se muuttuu, niin se on iso kysymys.
1: Niin mun mielestä moni näistä kuolemansynneistä on menettänyt kirkkaimman hohtonsa tässä vuosien saatossa mässäily ja himo. Kaikkihan nää tämmöistä enemmän niin tavallisia. Niin nimenomaan hey, Mutta mut tämä viha on kuitenkin semmoinen tietynlainen kipupiste tämmöisessä länsimaisessa yhteiskunnassa, koska ennen oli täysin normaalia, mistä puhuttiin tuossa aikaisemminkin, niin vihata muukalaisia, vihata homoja, vihata kaikkea semmoista, mikä jollain tavalla poikkeaa semmoisesta hyvästä tavallisena pidetystä normista. Miksi me nyky? Nykypäivänä emme saa enää vihata, mitä sattuu. Varmaan
2: myös siksi, että se viha on, tiedetään, että se on vaarallinen tunne. Viha voi tappaa. Nykyään varmaan aika moni ajattelee, että ihmistä ei saa tappaa. Vaikka ei ei uskoisikaan raamatu kymmenen käskyyn, niin moni silti jakaa tämän perusidean.
3: Niin ja nykyään ihminen ainakin oletetaan, että sen pitäisi olla tiedostavampi. Esimerkiksi just tuossa asiassa.
1: No mikä on synnin palkka nykypäivänä? Me mietin, että esimerkiksi Seppo-lehdon tapauksessa niin eikö kaksi vuotta linnaa vai mitä siitä tuli? <laughs> Joo,
2: se, se on vähän monimutkainen juttu, koska mä oon myöskin nähnyt paljon tilanteita, missä aggressiivisuudesta, hankaluudesta, vihasuudesta myöskin palkitaan esimerkiksi työyhteisöissä. Että semmoinen mukautuminen, joustaminen, kiltteys, semmoinen niin passiivinen kiltteys, ei se aina olekaan se, mikä on, on tie tähtiin. Ja sen takia minusta olisi tärkeää, että ihmiset puolustaisivat toisiaan ja puolustaisivat niitä, jotka käyttäytyvät hyvin. Ja ne, jotka käyttäytyvät epäkohteliaasti ja epäasiallisesti, niin heitä ei valittaisi esimerkiksi esimiehistä tehtäviin. Ja
1: toi on ihan hirveän utopistinen ajatus, koska hirveän usein siinä käy nimenomaan niin, että se, joka tehokkaammin jyrää, niin sinnehän se pääsee isommalle pallille heilumaan.
3: Niin, onko johtajina välttämättä aina ne taidokkaammat ihmiset, niin se on tosissaankin hyvä kysymys.
1: No missä määrin vihasta pitäisi päästä eroon? Minkä verran vihaa on sopivasti, jotta tämä yhteiskunta pyörisi entistä paremmin vai tarvitaanko sitä ollenkaan? Musta kaikkia
2: voimakkaita tunteita tarvitaan. Se kertoo, että ihminen on tosissaan, että ne, mitkä on eteenpäin vieviä voimia omassa elämässä, niin että niihin saa voimaa ja forte näistä kaikista tunteista. Mutta sitä pitäisi tietenkin oppia erittelemään sitä omaa vihaa, että mistä se syntyy ja mitkä, mitkä on ne syyt ja myöskin olen kriittinen niitä omia vihan tunteitaan kohtaan, että et, kyllä mä myöskin olen itse kriittisyyden ja itse kurin kannattaja. Miten Hanna?
3: Siihen saakka, se, kun se on semmoinen niin motivoiva voima siihen, että haluaa ja yrittää saada aikaiseksi jotakin muutosta ja jos se muutos Varsinkin on jotakin positiivista, niin silloinhan se, se vihan tunnekin voi olla positiivinen, mutta että sitä, sitä vihaa, joka satuttaa toisia ihmisiä, niin se, se pitää sitten mennä purkamaan jonnekin muualle kuin kadulle. Ei siinä niinku muuta.
2: <tos> Hanna Nilve niin me meni oros, vaikka niin viisaita puhuu.
1: <tos> <tos> Miten vihasina te lähette täältä nyt jatkamaan matkaanne?
3: Katsotaan, minkälainen... <tos> Paini me saa ulkona aikaiseksi!
0: Yle puheessa: Jenny Lehtinen.